0: В эфире программа «Один дубль». 96-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всемогущий Вечный Боже, ты соблаговолил гостить в доме Святой Марфы. Молим тебя, дай нам по ее ходатайству с верую служить Христу в братьях наших и быть принятыми тобой в Доме Небесном. Через Господа нашего Иисуса Христа, твоего Сына, который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Итак, добрый день, мои дорогие ютубо-зрители, вот теперь уже официально, добрый день, дорогие мои слушатели, это 96-я серия программы «Один дубль», «Ответы пастыри», с вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, ну и сейчас уже можно говорить (свят) «Генеральный ординарий» централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания, хотя мы об этом пока еще говорим в полголоса, потому что, хотя в Егрюле теперь эта должность есть, и моя фамилия тоже есть, но Пока еще бумажные документы не на руках. А у меня есть такой старый советский рефлекс. Пока бумажку не выдали. Просто она долго оформляется бумажкой. Да, то есть, вот записи в реестре есть, а бумажки на руках нет. Поэтому не считается пока. Вот, поэтому мы еще не делали ни официальных заявлений, ничего. А поскольку мы тут с вами так полуофициально, я так в полголоса вам говорю об этом. Вот, долгий процесс регистрации завершен. Почти уже. Да, то есть вот осталось, осталось прямо чуть-чуть получить документы на руки. Вот. Смотрит три человека все равно. что вот, Тем более нас сдал Константин Михайлович Андреев. Вот. Ну да ладно. Вот такая ситуация. Ну что, давайте мы с вами начнем отвечать на вопросы. Как всегда, здесь я отвечаю на ваши вопросы, присланные по адресу ру, А потом уже на вопросы в чате. Начнем, пожалуй, Четыре письма сегодня пришло. «Добрый день, Ваше Высокопреосвященство! Не знаете, Мария и мать Симона Зелота были сестрами, и Иисус превратил воду в вино на свадьбе у Симона Зелота?» Я спрошу, дорогой Иванов Александра, то он интересуется. Я спрошу обязательно. Вот. Так, вы очень трогательно просто сформулировали вопрос. Ну, типа, у меня же при, прямой телефон есть Богородица Девы Марии. И вот я ее сейчас ей задам вопрос. Ну, вообще, на самом деле, нет, конечно, мать. Симона Зелота и Мария, по-моему, не были сестрами. Есть на этот счет в предании есть путаница, но есть две точки зрения согласно которой Симон Зилот и Иисус не были родственниками, а согласно другой точке зрения были, но родственниками по Иосифу, и Симон Зилот по одной, по одной из версий вот, в предании был сводным братом Иисуса Христа. Что странно, потому что сказано, братья его не веровали в него. Вот. Ну. Но... И слово «канонит» просто второе как бы прозвание Симона, и из-за созвучия со словом «кана» галилейское, ну, часто вот действительно отождествляется вот Симон «канонит» и вот этот человек чей брак в Кане Галилейской, почему Иисус и ученики званы туда, потому что... Ну, в общем, такая, на самом деле, интересная идея, правда, в святоотеческом толковании нигде она не встречается, ни Ан Златоуст об этом не упоминает. То есть, это предание все таки довольно-таки позднее о том, что симон Зелот был сводным братом господа и тогда получается что он был вторым иерусалимским епископом но мы не знаем на самом деле это все довольно таки сложно вот. можно предположить но скорее всего нет потому что вот по тексту священного писания братья не веровали в него уверовали уже после воскресения господа вот. Что не мешает, кстати, Симеону, брату Господню, быть, соответственно, вторым епископом Иерусалимским. Только это не апостол Симон уже получается. да, Симон Зелот. Потому что апостол Симон Зелот или Симон-канонит, конечно, мученически погиб, и в Абхазии есть монастырь его имени, и его останки в Абхазии хранятся. Вот такая судьба. У Симона Канонита. Если я, опять же, ничего не путаю, я могу что-нибудь путать. Потому что отвечаю, как видите, без бумажки. И, что называется, не читаю ничего сейчас. вам да, Не зачитываю. А второе письмо. Доброго времени суток, высокопреосвященнейший владыка Павел. Благодарю за данную рубрику. Всегда с удовольствием слушаю. Есть ли апостольское преемство у Карельской церкви Келс? Находятся ли они каноническом общении с Ельсай. Благословений в служении. Вот, Алексей, вы задаете сложный вопрос. Значит, какая ситуация по поводу Келц? у нас? Поскольку вот мы долго значит, мучились с Министерством юстиции, с этой, с нашей регистрацией. Правовой статус Елца и был в таком подвисшем состоянии. Сейчас он из подвисшего состояния вышел. Вот, хотя опять же говорю, там документы на руки мы еще не получили. И какая ситуация по поводу Келс? Келс и Елсаи всегда были в братских отношениях, у них был интеркоммунион всегда и, соответственно, несколько раз там, два года назад и год назад я звонил. Владыки Александру Кузнецову, и он всякий раз говорил о том, что каноническое общение между Елцаи и Келс не разрывается, все хорошо, что у нас евхаристическое общение и так далее. Никаких официальных документов о разрыве евхаристического и канонического общения между Келс и Елцаи в консисторию не поступало. Просто, ну, не поступало. Вот. В эту субботу, ну, кстати, я в пятницу только узнал, что у нас зарегистрировали. Вот. В субботу я звонил Владыти Александру Кузнецову. Сказал, что нам надо поговорить в связи с новым статусом ЕЛЦА, и мы договорились созвониться сегодня утром. Но, видимо, что-то пошло не так, что-то случилось. Водыка Александр не берет трубку, так бывает. Но, в общем, э, мало ли, ну позже созвонимся, не страшно. Во всяком случае, никаких официальных бумаг о разрыве нашего евхаристического общения я не получал. Какие-то слухи ходили. Что-то там вроде бы, я не знаю, написал Игорь Князев. Ну, Игорь Князев, к сожалению, славится своими фантазиями. То он напишет о моем алкоголизме, то он начнет вообще меня ругать за какую то там... А, типа как-то рейдерский захват Елца. Вот это очень все а, фантазийно и забавно. и а, Ну, мало ли у человека вот такая фантазия. Человек фантазирует. В любой момент он может сказать, что Павел Бегичев из его постингов в Фейсбуке ⁇ это вымышленный персонаж. А, вот а, не имеющий никакого сходства с реальным Павлом Бегичевым. И Елцай это тоже какая-то не та Елцай То есть, я не знаю, честно говоря, я тут точно не помню даже, чего он там писал, но официально ничего не было, никаких бумаг не было, я не получал, в консисторию не поступал, даже когда я был просто управляющим делами в Елцаи, я не получал таких бумаг, а, вот, не по электронной почте, не по бумажной почте тем более. Вы можете легко посмотреть любую нашу трансляцию. Мы все богослужения вот, свои. Воскресные выкладываем всегда, ну то есть, э, ну просто идет трансляция в YouTube всех богослужений. И вот обратите внимание, что всегда есть молитва верных, вот такой раздел в нашем богослужении. И когда мы в молитве верных, мы просим, за, значит, молимся о Всемирном совете Национальных католических церквей, соответственно. Евангелической Лютеранской Церкви Абузбургского Исповедания о всех служителях, и о Карельской Евангелической Лютеранской Церкви. То есть, поскольку э, никаких бумаг нам не поступало, то я не вижу оснований разрывать евхаристическое общение. Я его не разрывал. Владык Александр Франц не разрывал. Более того, недели две или три назад э, я разговаривал сегодня только с владыкой Александром Францем, и третьего дня с ним разговаривал. Недели три назад они созванивались с владыкой Александром Кузнецовым, и владыка Александр Кузнецов подтвердил, что наши церкви остаются братскими и так далее. Так что тут какая ситуация. Но, конечно, конечно... Что касается апостольского преемства у Келс, тут ситуация какая. Владыка Александр Кузнецов когда-то был рукоположен как епископ с передачей апостольского преемства епископами Елцай, которые тогда вошли, получили апостольское преемство от Старокатолической Церкви Словакии, и Елцай тогда был частью... С трактолической провинции святого Мефодии, еще, еще не было провинции святого Михаила Архангела. Вот. И тогда Александр Кузнецов получил это апостольское преемство. Вот. Поэтому я не знаю, перерукополагал ли он своих священников. Вообще, с точки зрения канонического права, он должен был их всех перерукоположить. И это, кстати, один из вопросов, который я хотел бы ему задать. Но у нас пока вот не получается, ну, созвониться и так далее. Вот, ну, созвонимся, задам эти вопросы. Поэтому мне сложно ответить. У меня есть какое-то сильное подозрение, что насчет апостольского преемства в Келс, ну, царит некий ну, как бы мы сказали так, беспорядок, и меня это беспокоит, как митрополит, потому что, конечно, вот за эту каноническую связь с Всемирным Советом Национальных Католических Церквей, который обеспечивал апостольское преемство для служителей Елса и Екелса, за него отвечаю я, и когда... Там что-то творится непонятное, ну, есть всегда угроза ухода ну, в раскол, да, тогда Келтс станет раскольничей структурой, если они не подтвердят свое членство а, в провинции Святого Мифодия. Ну, а, ой, да, Святого Михаила Архангела. Вот ну, тогда это будет раскольничья структура. А если ну, все нормально, если все подтвердится, ну, тогда не будет раскольничья структура. Тогда мы э, будем работать. Ну, в общем, э, на самом деле, поскольку ситуация была сложная, э, вот, и в правовом отношении, прежде всего, с точки зрения Российского Министерства Юстиции, с одной стороны, а с другой стороны, с точки зрения... Конечно же, такого канонического права. Я не хотел досрочно поднимать этот вопрос, пока вот нет документов на руках. Поэтому, ну, все очень сложно. Все сложно и не очень понятно. Ну, в процессе, в процессе решения этот вопрос. Вот. Как видите, я отвечаю максимально честно и открыто, так сказать, описывая все возможные перспективы. Вот. Ну с... пойдем дальше. Так, следующее письмо. Здравствуйте, ваше высокопреосвященство. Пишет вам служащий. В, значит, первый вопрос о страхах. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенно в любви. О каких страхах здесь говорится? Ну, очень легко ответить на этот вопрос, если заглянуть в контекст. Потому что, по-моему, 17 стих говорит «Любовь до того совершенства достигает в нас» что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем каком. Вот о каком страхе говорит святой евангелист Иоанн. Об отсутствии страха перед Божьим судом. Ну, в каком смысле отсутствие страха? То есть, не то, чтобы нам совсем э, не страшно, э, страшно, конечно, перед Богом стоять. Но мы-то уповаем на милость Божию, на Его благодать спасительную, которую подает он нам в святых таинствах ну, и в Евангелии своем, да, в проповеди Евангелия. Ну, вот такая вот ситуация. И, конечно, в нашей немощи совершается сила Божия, но мы. Значит, имеем твердое обетование, что верующий в меня не судится, говорит Христос, а неверующий уже осужден. На суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вот какие у нас есть обетования. То есть мы попадем только на частный суд, на так называемый судилище Христова, где каждый получит. То, что делал, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, награду кто-то получит, а кто-то потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. вот этого страха в любви Божией теперь вот уже нет. У нас нет страха попасть в ад. Вот я думаю, что вот в этом смысле у нас нет адского страха. Потому что совершенная любовь Божия, она изгоняет вот этот страх перед адом передатскими мучениями в нас. Ну, а что касается вот дальше, то, о чем говорил апостол Павел во втором Коринфянам 7.5, от вне нападения, внутри страхи. Я что-то подзабыл, какое греческое слово там правил. использует, сейчас глянем. Это что у нас 2 Коринфянам 7.5? 2 Коринфянам 7.5... Эм, да Эсотенфобой, ну, фобии, да, да-да. Экзотен Махой, да, от вне нападений, да-да-да, вот эти вот Махач, да, как я запоминал, учился в семинаре. От вне вот эти войны конфликты, изнутри конфликты, страхи, да. Минутные слабости. Вот значит, о чем говорит Павел? О минутной слабости или о естественном состоянии в часы опасности. Я думаю, естественное состояние в часы опасности. И минутные слабости тоже, конечно. То есть тут совсем о, о другом речь идет. Ну, вот. Второй вопрос. О разрыве между ортодоксией и ортопраксией. Отец Вениамин Новик размышлял, об... размышляя обпракси. Извините говорит о том, что если мы православные будем честными, то должны признать, что протестанты часто соблюдают заповеди лучше, чем мы с вами православные. Вопрос, почему люди с ортодоксией, с правильной верой в практической жизни живут зачастую хуже, в смысле чистоты, чем люди с неправильной, например, протестантской верой? Ну, я бы не сказал, что веру у протестантов неправильна. Я бы вот так не, не, не сказал. Вера-то как раз в смысле доверия Богу правильная. Догматика не всегда правильная, в этом смысле, да. Вот, а вер, Веры, кстати, у протестантов, и даже у, ну, у неопротестантов у нее иногда и гораздо и больше. Что, во всяком случае, неопротестанты, например, молитвенные жизни часто для многих представителей исторических церквей. Тут чего? Это тоже как раз к картопраксии относится. Вот. Ну, дело-то ведь в чем? Когда ты. Ну вынужден, что называется, маргинальничать. Это, кстати, не везде, это только в России. Так. Это как раз не связано с ортодоксией и ортопраксией. Да? Это связано с маргинальностью и мейнстримовостью. Любое маргинальное религиозное сообщество вынуждено доказывать свое право на существование ну, при помощи святой жизни. Это во-первых. Во-вторых, например, чтобы в России назвать себя православным, не нужно быть на самом деле никем. То есть, вернее, можно быть вообще никем. Ну и православный, и православный, все к тебе нет вопросов. А чтобы в России назвать себя, например, баптистом, нужна ну, действительно какая-то глубокая внутренняя убежденность, потому что как ты называй себя баптистом, тут же обрушиваешь на свою голову значит, обвинение в сектантстве. Ну, то есть, как бы в баптизм-то люди идут осознанно. Православным назвать себя тьфу, да вообще это ничего не стоит человеку. И, Например, в США ситуация ровно наоборот. В США, в мейнстриме православные, конечно, живут и католики, там, может быть, в таких православных странах, вот, типа в России, они ведь живут гораздо святее там, и так далее. Вынуждены доказывать свое право на существование. Вот. Мало в Америке православных и живут они очень хорошо, да, там. То есть и святые и стараются. Вот. А баптистам быть легко, например, на юге Соединенных Штатов. Там вот как раз назваться баптистом, ну, вообще все равно, что ничего не сказать. Мейнстрим. И поэтому баптисты в США сидят в тюрьмах, судимые за экономические преступления. Там, в общем, кто-то наркотики распространяет там, и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, это все зависит от страны и от того, насколько маргинально то или иное религиозное сообщество. Вообще, чем меньше религиозное сообщество, тем оно как ну, больше на виду, что называется, тем оно строже, что ли, следит за тем, чтобы не подавать повода, ищущим повода. Вот. Поэтому вопрос здесь вообще не касается, что называется, ортодоксии. В конце концов, ортопракси, ну или там, праведная жизнь, назовем ее так, да, это ведь не только что называется фишка христиан. Если по этому судить, то знаете, куда можно ну, очень далеко зайти. Дело в том, что, ну, например, вот современные мормоны это же образец нравственности, да, то есть высокой нравственности, прежде всего, семейный, ну, такой вот крепости, что называется, да, ну это же абсолютно еретическое э, учение, да, и абсолютно еретическая догматика э, Антихристианская, я бы даже сказал, а в какой-то мере, потому что там Иисус Христос и Сатана родные братья по мормонской теологии. Ну да ладно, дело не в этом, Ты, вот и, или там я не знаю. Я знавал семью там, дзен-буддистов, таких не очень серьезных, такая Это же образец просто доброты, вот человек, там, глава семьи. Ну, то есть, вот так вот на него посмотришь, прям вот христианский святой из житийной литературы. Откуда-то спустился, спокойный, добрый, хороший. Но дзен-буддист. А, то есть, не надо вот... О правильности веры, конечно, судить по э, тому, как человек живет. Это ложный путь. Вы помните, там у Льюиса была это забавная такая мысль: он говорит, что э, вот мы видим там доброго, хорошего атеиста и склочную, там какую-нибудь э, сварливую, пожилую христианку. И думаем, вот. Э, Какое несоответствие. Но он говорит, мы не знаем, насколько добрее был бы атеист, если бы он был христианином. Мы не знаем, насколько более мерзкой была бы эта христианка, если бы она не была христианкой. С другой стороны, конечно, вера без дел мертва. Мы можем говорить о качестве нашей веры. Ну, как говорится, да, то есть (зывы) Меня, видите, звонят Алло (зывы) (зывы) Да Нет, мне неудобно сейчас разговаривать Вот, ну, слушайте, совершенно какой-то левый звонок рекламный сбил вдруг вот мне всю настройку. Ну, что теперь делать? Теперь заполосил, заполосила картинка. Что надо сделать, чтобы перестал вот это мерцать? Вообще, YouTube как-то умеет подстраиваться. Ну, что ты будешь делать? Ну, ладно, мы будем с с полосящей картинкой дальше. Вера без дела мертва. У меня была вот недавно проповедь на эту тему. Конечно, нужно стремиться к святости. И никто не говорит, что это не важно совершенно. Третий вопрос. О практике молитвы. Практикуете ли вы в вашей церкви молитвы святым? Если да, каким святым чаще всего? Слушайте, как предписано, как канонами, так и делаем, конечно. То есть, у нас есть бревиарии. У нас есть летание всем святым, например. да, У нас есть... Ну, то есть мы празднуем праздники святых, и, естественно, мы молим Бога там во время евхаристического канона со всеми святыми, особенно там со святым таким-то, Господи, причисли нас к их лику там, и так далее. Ну как вот это вот теперь? Что надо сделать? что чтобы вот это вот все прошло что какие-то здесь эти разного рода эффекты полосит ну вот будем значит тогда в таком антураже хоть как-то оправдано будет вот это полосение да то есть вот у нас старое кино такое да. Ах. Так вот, да, то есть, я не могу сказать, что каким-то святым там чаще всего мы молимся. Нет, конечно, такого, такой корреляции у нас нет. Вот. Практикуете ли заупокойные молитвы? Если да, какова основная идея этих молитв? Да, конечно, практикуем. Основная идея этих молитв я уже говорил, кстати. Я, помните, рассказывал историю, как одна баптистская там пара э, спрашивала, да, как можно передать привет умершему ребенку? Вот, можно ли как-то передать привет. За упокойные молитвы это мы передаем привет, условно говоря, нашим усопшим братьям и сестрам. И молимся о том, чтобы на частном суде Божьем им было легче, конечно, да, там, где. Будем спасаться как бы из огня. Вот. Такая вот ситуация. Пойдем дальше. Фомайл Ларионов интересуется. Так, может быть. Сейчас я включу дополнительный источник света. Может быть, так. Полосатость ушла. Ага. Я выключил этот свет и включил тут, тут две лампы. Лучше пусть будут блики на очках, но вот этого дрожания не будет. Вот. Фома Ларионов интересуется. Мое почтение, Ваше Высокопреосвященство. Какие бы места преимущественно Нового Завета вы посоветуете почитать родителям о воспитании детей, особенно в сложный переходный период? Я думаю, что надо в первую очередь вспомнить слова Господа и Спасителя. «Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте им, потому что таковых есть Царство Небесное». На первых порах родителям нужно не убить в ребенке естественную тягу к сверхъестественному и к божественному. Вот Просто не воспрепятствовать этому. Как мы можем воспрепятствовать? Ну, кроме каких-то физических препятствий. Не пускать в храм, не давать читать Библию. Конечно, жизнью своей, своим примером. Дети смотрят и подражают нам. И если дети видят, что для вас вера в Господа это какой-то... Необязательный элемент вашей жизни Если они не видят, что вы Действительно молитесь Когда вам, например, тяжело Действительно читаете Писание, действительно понимаете Что такое вера, действительно Уповаете на Бога в сложных ситуациях Вот когда дети это все видят, тогда, конечно, у них не возникает препятствий. Ну, и второй текст я бы, конечно, посоветовал. Это Ефесянам 5 и 6 глава. Там вообще про семейные отношения много сказано. И как муж должен жену любить, и как жена слушаться мужу должна быть, и как дети должны повиноваться родителям. Но вот там к родителям к отцам, да, помните вот, это вот Обращение Отцы, не раздражайте детей ваших И вот здесь тоже Речь идет, конечно, об искренности И о последовательности Что раздражает детей? Детей раздражает непоследовательность Когда, например Один раз вы наказали за что-то Ну, вот за один проступок да, А в другой раз А, махнули рукой То есть, ребенок не понимает Это действительно проступок или нет? Почему в этот раз меня наказали, а в тот нет? То есть, когда вы не разговариваете с детьми, вы их раздражаете. Вы их раздражаете, когда вы чрезмерно навязчивы, когда вы не объективны, когда вы не способны признать свою неправоту. Честность нужна перед детьми, конечно же. Ну, То есть, дети должны знать, что, например, папа не непогрешим. Папа может признать свою вину. То есть, если папа зарвался или несправедливо наказал, или еще что-то, папа извинится. Не переломится и не утратит никакого авторитета отцовского своего, потому что э -э, ну, он был неправ. Папа может быть неправ. И папе об этом можно сказать и не получить в ответ. То есть, вот а папа подумает и аргументированно, аргументированно скажет, что нет, ты, там все-таки я прав, вот поэтому, поэтому, поэтому на основании священного писания, на основании церковного предания там, и так далее отцов церкви. Вот. или отец скажет, да твои претензии справедливы, тут вот я поступил неправильно и так далее. То есть надо быть честными с детьми, вот и все. Честными и последовательными. И, конечно, искренними. Вот. Это, тогда и сложный переходный период пройдет легче. Вот У меня уже все-таки старшей дочери 21 год, сыну 18. И я очень боялся подросткового периода, и у девочки, и у мальчика. И, конечно, я вот, могу сказать, что у моих двоих старших детей нормально прошел переходный период. Ну, у мальчиков он всегда задерживается там еще, да, то есть наступает Потом еще один переходный период, когда уже совершеннолетие. Но у нас с сыном прекрасные отношения. Я должен сказать, что дай бог всякому. И сын отличный, и дочь отличная. Что касается младшей, вот она вступает сейчас в подростковый возраст. Ей 11. Но она такая акселератка, да. И, конечно, здесь важна честность. Важна честность, да, я тоже думаю. Вот. Пойдем дальше. Второй вопрос. Как быть, если пастырь, который созидал общину, вынужден созидать общину теперь в другом месте, а новый пастырь не занимается вообще общиной, а только разрушает, что создано. Но люди нуждаются в окормлении. Разумно ли общаться с тем, кто их породил учением в общину? А к назначенному пастырю, который даже не проповедует на евхаристическом собрании, просто приходить, приобщаться, исповедоваться, собороваться. Ох, ну, конечно, если это не секта какая-то, где культ лидера, конечно, уместно помнить, что ну, люди свободны и общаться с любыми пастырями. Ну, подумаешь, да, он не ваш настоятель. Вот, понятно, что к своему духовнику можно исповедоваться там и так далее. Я бы э, на месте вот того старого пастыре, старого настоятеля, поговорил с новым настоятелем, ну так по-дружески. Ну, дескать, тече, ну, я понимаю твои особенности, ну, там не нравится тебе проповедовать. Ну, кажется тебе, что ты вот так вот строишь свою общину. А можно я буду с друзьями там встречаться, там, иногда, чаи пить, разговаривать там и так далее. Я думаю, что нормальный, адекватный пастырь ну, скажет: да, конечно, конечно, и будет рад даже помощи. Ну, конечно, может быть, всяко, да, там, что он увидит в этом какое-то посягательство, на да, его власть, суверенитет настрочит донос. Все зависит от взаимоотношений между епископом, да, благочинами, если речь идет вот, о православной церкви. Очень сложно дать такой сферический совет в вакууме, да, потому что.. А... Ну, как вам сказать, да, то есть, потому что, ну, тут очень много факторов. То есть, я не вижу ничего в этом плохого потенциально. Ну, вот э, давайте я экстраполирую на себя, как на архиерея, да, на этот, ну, вот этот вопрос. Если бы у меня в епархии, вот есть отец там, э, э, например, э, ну, давайте, не не буду без личностей, не буду фамилии называть. Ой, а что-то у меня это... что случилось что-то пропадала сеть вот сейчас видно слышно кто смотрит дайте знать пожалуйста куку видно ли слышно ли Ага. Да, ну все. А что, ну, что-то сегодня со связью как-то. Так вот, на чем я остановился? Ну, даже вот, допустим, я как архирей, у меня там, вот есть пастыри. Вот, и прихожане от одного пастыря ходят к другому пастырю. И там пьют чай и окорбляются духовно, а у этого причащаются, исповедуются и соборуются. Нормально ли с моей точки зрения такая ситуация? Я считаю, нормально. Нормально. Я бы только, наверное, с тем плохим пастрим поговорил, так условно. Да, сказал, а как вот ты думаешь, от чего, от чего это люди вот ходят твои туда? Ну, может, тебе надо уже начать проповедовать как-то? Я думаю, что это, конечно, то есть должен архиерей такими вещами заниматься. Ну, а А куда? А зачем еще архиереи нужны? Неужели для того, чтобы взнос только получать, собирать с приходов? Ну нет, конечно. Должны же они какое-то пасторское попечение оказывать. Вот. Поэтому, ну, то есть, но я не вижу в этом самом ничего плохого. То есть, вот потому что ведь бывает просто, что называется, ну, не попали люди друг в друга, что. Ну вот, географически ты приписан к этому приходу, а ну, ну, не сложились отношения у тебя с настоятелем ну, не потому, что он плохой или ты плохой, а просто вы очень разные люди. Ну, там, ну например, у него там 8 классов образования, ну он хороший пастырь, ну, а вы, например, лауреат конкурса Чайковского, и вам хочется а, последних а, там мелодических исканиях третьтоновой музыки, да, или плантилизма там поговорить с кем-то. Ну, ну, бывает, бывает всякое. Ну что мы, ну это же не секта, слушайте, где все туда-сюда не ходить. Свободные люди, слава тебе, Господи. Третье, да. Что кроме вселенских соборов и апостольских правил у вас потенциально составит корпус канонического права? Могут туда войти постановления авторитетных поместных соборов, правил святых отцов, ватиканский собор. Я думаю, что могут, конечно. но насчет Ватикана вряд ли первый Ватикан точно не будет. Второй насчет второго можно подумать. Первый Ватиканский собор уж очень нехорош. Так, в основном. Ну, конечно, не то, чтобы там уж весь. А А так-то, конечно, почему? Потому что наши епископы, митрополиты и патриарх, это живые люди. И они свободные люди. И более того, они как-то так вот... Сейчас вот мы все рассматриваем этот проект корпуса канонического права. Со временем он будет принят, надеюсь. Таким образом, вот я, конечно, не исключаю этого. Проект составил Владыка Иван сейчас на основании западного значит кодекс канонического права католического рим католического убрав оттуда рим католические раздражающие для отдела конвергенции ну, такие моменты такие как филиоквы там непогрешимость папы и все такое а, ну, вот ну с, о, вот вроде как и все письма то на сегодня кончились так, что у нас в чате Вер без дел мертва, дела без веры Дела без веры нет, ни мертвы Вот <свят> Христос говорит, если <свят> вы <свят> даяние, Благие умеете давать детям вашим. Да? Ну, вот. То есть, вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим. То есть, дела без веры не спасают на самом деле, конечно, они не обладают спасительностью сами по себе. Вера вот вы, вот это вот формула. Некоторые думают, что вера плюс дела равно оправдание. На самом деле. Вера равно оправдание плюс дела. Вот такая формула евангельская. Это она, да? То есть вера порождает оправдание и дела. Постановление, значит, это ладно, сейчас дойдем до этого вот но естественно язычники могут творить правду но и помните истину познаю что бог нелицеприятен и во всяком народе поступающий по правде приятен ему то есть добрые дела твои вспомянутся перед богом вот Корнилий, да интересно что Корнилий не был спасен за свои добрые дела но его добродетель послужила тому что ему был как бы, особо посла была дана особая честь вот он настолько был добродетельный язычник что ему вот, лично апостол Петра послали. Я думаю, что это большая честь принять в своем доме апостола Петра. Yeah. Вот. И он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Это очень интересный момент. Спастись без веры, разумеется, невозможно. Абсолютно невозможно. Без правильной веры спасение невозможно. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. То есть это вообще разные вещи. Дела это показатель веры, но сами по себе они, конечно, не спасают, ибо благодатью вы спасены через веру, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ребята, ну давайте все-таки апостолу Павла не извращать. Вот. Дальше. А, вот. Другое дело, что. И вот, кстати, даже Яков с этим не спорит. Ну, послушайте проповеди там и, да, на эти тексты уже. Не, не сочтите за труд. Послушайте проповеди, да. То есть, это вот кому я это все делаю-то? А, вот. Иаков не противопоставляет веру и дела, как некоторые кажется. Иаков противопоставляет веру без дел и веру из дел. Вот и все. Он не спорит с тем, что вера спасает. Говорит, что вера без дел не может спасти. А да, ну, дела без веры, тем более, конечно. Вот. То есть, вера бездеятельная не спасительна. Другое дело, что у нас нет ни верометра, ни дилометра. То есть мы не знаем, насколько хуже бы был вот тот христианин, у которого по нашим данным как бы мало дел. Вот насколько бы он был хуже, если бы он не был христианином. Вот Илья Кудрин, привет, Илья значит, Допускать ли отлученного в собрании Или просить уйти Если не уходит выгонять Если речь идет о баптистском собрании Слушайте ну, что, вот, ну Ну ладно Давайте без да, Не сложно ответить на этот вопрос С одной стороны Потому что в баптизме и такая больная на самом деле. И я пытаюсь сейчас понять, как отвечать с баптистской точки зрения, которую я, конечно же, знаю, или вообще вот в принципе. Ну, давайте, наверное, так, да? А вот кто такой отлучный? Да будет он вам как язычник и мытырь. Что это означает? Язычник – это значит, что у вас с ним разные богослужения. Мытырь это означает, что у вас к нему ну, не очень хорошее доверие. То есть, вы относитесь к нему как к неверующему. Теперь вопрос. То есть, вы, отлучив человека от церкви, церковь констатирует, он не христианин. Теперь, внимание, вопрос. Если он не христианин, вот может вам, к, нам, к вам в собрании прийти не христианин? Надо ли нехристианина просить уйти, а если не уходит, выгонять? Вот ответьте на этот вопрос. Я, вот, если у вас неверующие не могут прийти в собрание, да, то есть вот, нехристиане не могут прийти в собрание, то значит вам и отлученного надо выгонять. А если у вас нехристиане могут сидеть в собрании и слушать там, например, Слово Божье, то, конечно, не нужно его выгонять. Я считаю, как. Конечно, древняя церковь делала, как. Было очень строго с этим. В Евхаристии он, конечно, точно не участвовал. И даже изгонялся из собрания. Человек, даже на которого епитимия всего лишь возложена. И было три вида кающихся. Кто-то мог... При дверях стоять там, И так далее То есть древние каноны Очень строгие, строгие На этот счет. Но я здесь скорее поступаю Вот По экономии Что называется Я бы Не удалял Таковых да? То есть богослужения Пусть слушают проповедь Пусть каются тем более, потом все-таки церковь была вынуждена пускать некоторых женщин, на которых наложили епитимию за прелюбодеяние, да, то есть пускать их все равно в собрание, чтобы мужья их не убили, да, там, помните, был такой момент. И, например, в западной традиции вот очень интересно. Даже для таких людей, которые ну, от прича... ну, как бы к причастию не подходят, но. Их грехи составляют тайну исповеди, и эпитемия нам ну, наложена тайна, да, то есть, вот такая, чтобы муж не убил, что называется, то даже в западные традиции выходят к причастию, ну, что называется, все. Просто пастырь знает, что человек там не причащается. А из зала этого не видно, поскольку храмы большие, ну то есть, вот стоит священник. И, кстати, вот это очень интересно, что на востоке, например, скрещенные руки. Они означают, ну, что человек сейчас будет причащаться, да, а на западе вот скрещенные руки показывают, что меня причащать не надо. То есть, и поскольку вот он подходит к священнику, а там вроде как бы сзади-то не видно, причищается он или нет. Поэтому если человек вот сложил руки вот так, да, то есть он причищаться не будет... И тогда священник ему просто рисует крест на лбу. Ну, то есть, видно, что он какую-то манипуляцию совершает с человеком, но причищает он его или нет, непонятно. То есть там сзади, с задних рядов. Вот. Но не причащает, и человек уходит. Вот, а, ну, конечно, причащающийся, он либо складывает руки, вот по древнему канону, как это правая, левая рука достает там престолом для правой и ему либо кладут, соответственно. А вот мне Александр Кузнецов как раз звонит. Так, вот опять был звонок, я в эфире, вот как раз владыка Александр Кузнецов мне звонил. Вот я буду поэтому заканчивать сейчас, видно, да, то есть вот. Ну, в общем, такая вот ситуация. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Ой, последний вопрос. О постановлении Вселенских соборов без изъятия войдут. Вы имеете в виду каноны Вселенских соборов? обсуждаемый вопрос. Я думаю, что да, но, естественно, они должны быть надлежащим образом истолкованы. Потому что постановление не мыться в бане с иудеями, мы же понимаем, что это скорее запрет на лечение у экстрасенсов, да, поскольку иудейские бани тогда это были, ну, такие, скорее, лечебные процедуры. с разными каббалистическими, оккультными э, практиками. Ну и так далее. Поэтому, конечно, все обсуждается при надлежащем толковании канонов вселенских соборов, естественно. Ну, все, давайте мы сейчас тогда с вами э, закончим. Вот, извините, несколько раз прерывалось у нас все это дело. Эм, Сейчас открою молитву верных. Напоминаю, что сегодня... эм, Что сегодня день памяти святой Марфы. Эм, Вот Сестра Марии Лазаря с радостью приняла в доме Своем Христа и заботливо служила Ему. Она же умолила Иисуса воскресить ее умершего брата. Помолимся обо всех, кто усердно заботился о благе ближних. Господи Иисусе, благослови жены дев, достойно исполняющих свой долг перед церковью. Господи Иисусе, соделай, чтобы кротость и тепло женских сердец смягчали людские нравы. «Господи Иисусе, вдохни свою милосердную любовь в сердца тех, кто должен заботиться о больных и одиноких. Господи Иисусе, даруй духовное возрождение России, как Ты даровал воскрешение Лазарю. Господи Иисусе, помоги нам внимать словам Твоим, подобно Марии, и родить о благе ближних, подобно Марфе. Господи Иисусе, назвавший братом и сестрой, и матерью всех, кто исполняет волю Твою, саделай, дабы слова и деяния наши были угодны тебе и содействовали умножению твоей славы. Ибо ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Все, благослови вас Господь. Господь с вами. Да благословит вас Всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И идите в мире. Пока-пока.